0: Justamente ahora en, en conexión a Diego Castaño Suárez, ex jugador del Rojo, campeón con Independiente del otro lado eh, Diego te doy la bienvenida a Ataque Futuro, te habla Facundo Araujo, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal? Buenas noches para todos ¿Todo bien? Sí, muy bien Bueno, bueno,
0: me sí, me alegro Justamente te, te iba a comentar eso eh, Lamentablemente las, las primeras dos preguntas de todos los días a todos los entrevistados es eh, ¿Cómo están en este momento de, de pandemia mundial con la cuarentena obligatoria? Eh, ¿Cómo estás vos con tu familia?
1: Sí, mira, yo... Eh, obviamente que no es nada bueno eh, lo que está sucediendo y sobre todo, eh, bueno, todos los fallecidos que que hay en el mundo y obviamente por, los, por sus familias. Eh, pero yo lo veo... Me gusta verlo de un lado optimista y aprovechar este tiempo de, de, de estar en casa y de tener un poco más de tiempo para, bueno, conectarme. Primero, en un, un tiempo de introspección, de, de, de ver qué siento yo eh, y cómo estoy. Y después también conectarme con... con Chicos, compañeros, con gente que, que hace tal vez 30 años que no que no veo, y lo estoy utilizando así al tiempo. Mm -hmm. eh, conectarme, ya te con, digo, con compañeros y amigos, y bueno, hablar un poco de la vida y de, de cómo tenemos que salir mejores de, de este tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, obvio, obvio. Muchos han, han tomado este tiempo de, de cuarentena como para. Eh, justamente como decís vos conectarse con más gente que hace tiempo no no, no hablaba eh, pero justamente yo quiero preguntarte por una palabra que decías recién eh, que es eh, positivo que es mirar eh, el lado bueno eh, y vinculándolo perdón con el fútbol eh, crees que que el futuro es, es positivo en cuanto a la vuelta de, del fútbol este año Mira,
1: yo con respecto a a, a cómo hacer el fútbol posterior a la pandemia, más allá de los tiempos, porque que empiece en julio, que empiece en octubre, el, para mí es lo mismo. O sea, eh, creo que, que el fútbol no le va a escapar a a los cambios que que, de, que debemos tener como como seres humanos, ¿no? Eh, creo que el, el fútbol sí es una expresión eh, global, entonces creo que, que nosotros los que estamos dentro del mundo del fútbol también debemos ser ejemplo y bueno, eh, adaptarnos a, a una nueva vida, por lo menos, hasta que eh, se encuentre la vacuna y, y se pueda tratar de volver a, a la normalidad, pero yo creo que este, nos tiene que servir para para hacer de todas
0: las actividades eh, que seamos un poco mejor. Diego, te comento, creo que ahí se le, se le ha cortado a uno de nuestros compañeros, eh, no sé no sé cuál es Ger, Wally, okay, Wally está con nosotros, entonces te comento, aquí en el estudio estoy yo solo, pero del otro lado eh, lo tengo conectado a todo el resto del equipo, así que eh, lo presento a Wally Duverne para que eh, te haga las preguntas que, que él quiera.
2: Dale, perfecto. ¿Cómo te va, Diego? Bueno, encantado, buenas noches. Yo te quería preguntar, bueno, para Dale. empezar a, a, a repasar un poco eh, la gran carrera, la trayectoria que has tenido, ¿qué significó jugar eh, en el equipo de, de Diego, en Newells? Eh, ¿Cómo viviste esa, esa etapa, esa época en tu carrera? Un, un gran equipo que tuvo Newells eh, eh, y una vuelta, bueno, inmaculada de Diego a la Argentina, al país y, y a Gil Rosarino.
1: La verdad que. Yo lo, lo, lo vivo con, con mucha más emoción y más nostalgia. Eh, ahora, sí eh, que me pongo a, a recordar, o, o todo este tiempo que, que he recordado haber jugado conmigo en ese momento parecía... Eh, bueno, antes de que sucediera, parecía poco probable o improbable. Y luego, cuando se dio, la verdad que con mucha sorpresa y tratando de tratarlo eh, de una manera que, que no sabía yo con 20 años tal vez no sabía cómo tratarlo y él la verdad que es una persona excepcional un compañero creo que el mejor compañero del mundo eh, por por la humildad por por toda la sabiduría que tiene por eh, por la verdad tiene eh, un carisma increíble, ¿sí? Eh, yo siempre le comento a, a mi señora y, y a muchas personas cuando, cuando hablan mal de él, siempre le digo, ¿por qué no lo tuviste a Diego eh, enfrente? Es una sensación tal vez indescriptible de, de admiración y, y del ángel que él tiene, del aura que él tiene eh, en persona. Y bueno, con, nos conocía a todos, nos trataba a todos iguales, eh, realmente tiene una bondad increíble, eh, Diego es un ser de luz, eh, más allá de, o mucho más valorado por toda la condición técnica que, que ha tenido, que para mí es el mejor jugador.
2: Eh, de la historia, de todos los tiempos, ¿no? Sin duda, sin duda. Y después bueno, también remontarte a lo que fue eh, el campeonato de, del 2002, eh, allá con el Toro Gallego, con Independiente, vos jugando eh, de cinco como marcador central eh, titular, eh, casi todos los partidos, la verdad es que, que ha sido muy lindo equipo, con con el Pocho Insúmola, con Kuki y Siluera, eh ¿cómo cómo se vivió eh, esa consagración ¿Y qué representó el tolo en su momento como DTE para vos, para tu carrera? Bueno, en principio,
1: eh, el tolo, yo siempre digo en broma que el tolo nació dentro de un vestuario eh, Sabe todo, todo, absolutamente todo eh, También una gran persona, un gran líder, eh, un gran estratega eh, Con respecto... A, sin duda fue uno de los mejores técnicos que tuve junto a Vilado, junto a Bielsa eh, junto a Ferraz. bueno no quiero eh, nombrar cada uno que tuve porque realmente por suerte tuve técnicos muy buenos en el saco de digo que ese, ese grupo eh, o en realidad el equipo se sale de un gran grupo que fue formado en una pretemporada en junio del 2002, eh, cuando nos fuimos a Nicochea a pleno invierno, ¿sí? y era un grupo mixto en el cual había muchos chicos de, de, de primera ya eh, consagrados, algunos con algunos añitos encima como yo, que ya tenía 29 años, y muchos chicos del club que tenían 18, 17, 19 años, que estaban eh, empezando sus pasos en primera. Eh, obvio que sin duda, eh, nuestro gran líder fue Gaby Milito, eh, cual con una corta edad tenía una personalidad eh, para ser capi capitán de Independiente, eh, y se fue formando eh, con todos esos integrantes, y el profe Jorge Fleitas, eh, el cual tuvo mucho que ver en toda la unión de grupo. Y fue mucha química, y a partir de eso el el pueblo encontró un once que funcionaba perfectamente, prácticamente eh, de memoria enseguida. Y así, por cada uno de los intérpretes, funcionó eh, y tuvo un gran campeonato ¿no? entonces es difícil nombrar este, alguno que se haya destacado porque realmente hubo puntos altísimos y bueno, creo que la más este, más allá de la forma de jugar, porque éramos un equipo muy moderno para la época con los dos laterales que, que se proyectaban, que hacían superioridad eh, tanto Cerrizuela como Federico Domínguez después la triangulación que había por por las bandas eh, la superioridad numérica que tratábamos de tener por derecha Cerrizuela en un principio Totti Ríos y después Pocineri y, y, y uno de los dos enganches que, que jugaban que era el Rolfi Montenegro por por el otro lateral Federico Domínguez eh, el Cholo Guiñazú y el otro enganche que era el Pochinsúa o sea, y, y después de nuevo lo teníamos a Silvera, eh, fue un, un equipo muy moderno, muy dinámico, que creaba superioridad, que tenía mucho juego, eh, y que fuimos este, teniendo muy buenas producciones generales desde un primer momento.
0: Diego, vos eh, justamente mencionabas estos... ...nombres que, que... la verdad en ese entonces... ...en Independiente... ...Rofi Montenegro... pochinsúa eh, ...Fede Domínguez... Eh, y, ...y logró... Eh, ese, ...ese título del 2002... Eh, ...pero quiero preguntarte por... ...por Sergio El Cunagüero que, ...que hoy en día está en... En, el, ...en Inglaterra... ...en el Manchester City... ...con lo que va a ser los próximos dos años... ...sin Champions... Eh, ...lo ves dentro de... ...uno dice... ...no sé... ...dos, tres años... ...volviendo a la Argentina... ¿O crees que se va a retirar en, en Inglaterra?
1: No, no, yo lo veo retirándose a Independiente, lo veo. No sé en qué tiempo, cuando se canse de ganar dinero, <ríe> sí, eh, sí. volverá a, a Independiente. Eh, creo que sí, que su, sus últimos años lo, se lo va a Independiente. Eh, pero es una sensación, no sé, no, no... Lo conozco, debutó en el periodo que yo estuve, eh, lo estuve, lo hizo debutar Ruggeri, creo que 15 años y sí. algunos meses, eh, nosotros lo tuvimos en el plantel y bueno, en ese momento era un chico muy este, muy chico y nada, tratamos de, de que se sintiera lo lo mejor posible, un gran chico. Eh, y bueno, como jugador obviamente no estupendo, de jerarquía, clase A pero eh, realmente no, no no lo sé qué va a ser eh, en el futuro yo lo veo volviendo independiente
0: mm. eh, y si bien hace hace ya bastantes años el último torneo local que ganó fue fue aquel de 2002, después metió dos copas sudamericanas, una suruga bank eh, ¿por qué crees que independiente eh, en el torneo local no se le da No se le termina de dar Así como se le dio en el plano internacional En el 2010 y en el 2017
1: Yo creo que los equipos Hay, hay fórmulas de, de todo tipo ¿no? eh, Hay equipos que se arman en el momento Y que realmente tienen muy buena química Y tienen buenas producciones Como nos pasó a nosotros En el 2002 Pero eh, y es una fórmula válida. Eh, pero creo que la, la mayor eh, posibilidad que tiene un equipo grande de, de tener títulos, obtener títulos es teniendo este, una estabilidad, ¿no? Una estabilidad dirigencial, una estabilidad económica, un buen trabajo en juveniles, eh, bueno tratando de tener un estilo de juego, eh, independiente, en ese sentido sufrió muchísimos cambios. no, no Nunca pudo tener esa estabilidad. Y creo que la mejor época, no recuerdo todos los años de estos 18 años, pero creo que la mejor época fue con Holland y... Estaba dedicado, ese equipo estaba dedicado a la, a la sudamericana, lo cual perdió algunos puntos eh, en el campeonato local y bueno, el campeonato local es muy, mucho más difícil que cualquiera, mucho más difícil, eh, de hecho está como, como ejemplo River, que es multicampeón y el Campeonato Local y Gallardo no gana no
2: ninguno. yo te quería consultar por la actualidad dirigencial independiente, bueno, todos los problemas que están trascendiendo en, en varios equipos también, en San Lorenzo en Sudacán, pero bueno, particularmente por tu historia por tu y tu pasado eh, independiente, eh, ¿qué, ¿qué te parece esta situación, ¿no? de tanta ola, o de traer a jugadores que después faltan porcentaje de los pagos ¿Cómo te parece el que se está manejando independiente actualmente? ¿Cómo, no, perdón, no escuché bien. No, no, con respecto, digamos, a, al tema de, del manejo de la diligencia independiente, justamente, bueno, por tu pasado por el club, ¿cómo ves el manejo de los mollados, esta cuestión de deudas constantes, el tema de, de presentar los jugadores que por ahí eh, se traen y después no se terminan de pagar? Eh, si bien, bueno, muchos equipos de primera tienen problemas económicos por la pandemia, pero. ¿Cómo, ¿Cómo es la actualidad independiente a nivel dirigencial?
1: Sí, la verdad que yo creo que todos los dirigentes tienen eh, aciertos, virtudes, y bueno, errores, defectos. Eh, en un principio eh, hicieron las cosas, creo, correctas. Eh, en estabilizar un club económicamente y, y contratar a, a entrenadores que, que eran de la de, del gusto del, del del Independiente y creo que han tenido errores eh, en los mercados de pases y pagar tal vez este, eh, cifras muy altas por jugadores que no que no jugaron eh, bueno, han tenido errores, obviamente, como, como tienen todos. Eh, el saldo creo que es positivo hasta ahora. Hasta ahora. Luego, este, si pueden corregir toda la parte económica o financiera, eh, y retom retoman un rumbo este, de, de contratar buenos entrenadores, eh, bueno ahora está Pusineri también me encanta, pero digo, si, si, si Pusineri puede tener la posibilidad de, como lo está haciendo, de, de estabilizar chicos que, que son del club y contrata algún alguna figura eh, y estabiliza la, la economía, la parte financiera, creo que Independiente va, tiene un plafón para, para seguir creciendo.
0: Diego, justamente en, en los programas de todos los días Hacemos encuestas nosotros Y el día de hoy, eh, la encuesta es la siguiente ¿Cuál es tu canción de cancha favorita? ¿Vos tenías o tenés alguna Que, que, que cuando estabas en la cancha No sé si te ponía la piel de gallina o, o, o la empezabas a cantar con la gente eh, ¿Tenías alguna? Bueno, yo soy
1: hincha de Newgles nací en Rosario y hice todas las inferiores en Nubes eh, pero después tuve mucho tiempo en, en Colón con interviniendo o participando en grupos que que han hecho historia en Colón por ejemplo participar o ganar la la, la participación en Copa Libertadores por primera vez en la historia de Colón eh, salir campeón Independiente entonces vinculo las canciones a todas esas etapas este, emocionales, digamos. Las canciones que nosotros cantábamos eh, en los micros, tanto en Newell's como en el Estuario en Newell's, en Colón, Independiente. Eh, nada, no, no no tengo una canción favorita, pero sí tengo eh, esos clubes y esas hinchadas y esas canciones eh, muy presente siempre porque fueron eh, los lugares donde eh, más afectivamente he eh, eh, sido vinculado digamos.
0: Diego, eh, te agradecemos este este tiempo que nos ha brindado con nosotros eh, muchas gracias y, y bueno, a seguir a seguir cuidándose
1: sí sobre todo eso eh, cuidémonos eh, cuidemos, ¿no? cuidemos a nuestra gente grande, nosotros tenemos eh, tal vez un sistema inmunitario que nos permite eh, salir de la cuarentena, pero pensemos que también tenemos padres, que tenemos suegros, que tenemos abuelos, eh, y que hay que hacer este esfuerzo por ellos, eh, y que seguramente... Eh, el tiempo de, de, de salir y La parte económica Y de todo lo que podemos estar sufriendo eh, Lo vamos a, a restablecer Si se nos enferma algún familiar Si tenemos la mala suerte De que se nos enferme un familiar eh, Del grupo de riesgo De los que te nombré sí. eh, Es para toda la vida Entonces apoyemos A esta, a esta cuarentena Cuidémonos y cuidemos a nuestros familiares
0: mayores. Bueno, bueno lindo mensaje que, que dejas, Diego. Muchas gracias. Eh, te agradecemos por este por este tiempo y, bueno, éxitos para lo que viene.
1: Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Cuando...